0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Einen wunderschönen guten Morgen, Christoph. Wir gehen mit großen Schritten auf die spiel -Digital zu. Wie geht es dir dabei?
1: Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Äh, irgendwie äh, freudige Erregung und <lacht> ängstliche Beklemmung. Ähm, denn letzteres äh, ist definitiv, weil ich noch so viele Sachen äh, im Vorfeld berichte äh, oder zu berichten habe in der Vorschau, die wir diesmal auch gemeinsam machen, ähm, das, dass ich noch nicht weiß, wie ich das alles auf die Reihe kriegen soll, weil ich beruflich im Moment auch etwas anders eingespannt bin als äh, sonst, ähm, naja, ähm, nee. Ähm, für alle, die Bock haben, sich da schon mal äh, ein bisschen einzulesen und äh, bisher noch nicht auf die Seiten gegangen sind, ähm, die Brettspielbox und die Spielbar machen diesmal die Vorschau zusammen. Wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Ähm, die äh, beiden Kollegen, äh, das ist ja der Georgios und ähm, der Peer. Güte, der Peer. Ähm, äh, die gucken sich so ein bisschen die Exoten an, da äh, sind Asiaten dabei, äh, ich glaube auch aus Südamerika welche, ähm, während ich, äh, ich sag mal, eher so im Mainstream unterwegs bin und, ähm, aber ich denke mal, das passt ganz gut, weil wir da uns gegenseitig ergänzen und äh, Lücken schließen, so dass wir eben halt allumfassend dann von den Neuheiten berichten.
0: Ja, es ist schön zu sehen, dass da aus dem bibel äh, kontext sich quasi diese Zusammenarbeit äh, ergeben hat, ähm, das äh, freut mich sehr und äh, wobei ich äh, von Peer und Jörgios äh, durchaus immer mal wieder lese, äh, dass sie äh, ja unheimlich schwer an Infos wirklich rankommen, weil auch die Verlage äh, sich immer noch nicht so richtig sicher sind, was haben wir da, also was können wir auch nach Deutschland versenden, anspielen. Und äh, wie wird unsere Präsenz aussehen auf der Spiel digital? Also es geht gerade wirklich richtig hoch her bei den Verlagen, glaube ich.
1: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ich glaube, dass die deutschen Verlage das ein bisschen einfacher haben ähm, und, und wahrscheinlich gerade die ausländischen Verlage, dass äh, auch Richtung Distribution dann hinter ein äh, schwieriges Thema nochmal sein wird. Ähm, und äh, im Gegensatz zu der, der sonstigen Messe, wo eigentlich jetzt... Ähm, ja, keine 30 Tage vor dem, dem Start, äh, also diesmal wird es ja einen virtuellen Start geben oder ein virtuelles äh, Gerenne auf die Messe, ähm, schon sehr, sehr viele Informationen vorliegen, rudeln die auch nach wie vor immer noch bei den Verlagen, also bei mir ein oder ich muss mir die Mühe voll aus verschiedensten Quellen im Internet zusammensuchen, ähm, was nicht ganz so einfach ist und, und auch eben halt leider sehr zeitintensiv, aber gut, ist halt so. Was tun wir nicht alles für den Service am Kunden?
0: Auf jeden Fall nehmen wir uns mal schön ein bisschen frei dafür. Ne? Und zwar am 15.10. <lacht> da können wir, glaube ich, schon mal ankündigen, da wird es keine Brettspielbar-Episode mit Ersteindrücken zu spielen geben. Da werden wir auch mitten im Vorbereitungsstress sein für das Spiel Digital Radio, präsentiert von Beeple, was wir ja organisieren in diesem Jahr. Und da müssen einige Sachen eben zurückstehen. Und deswegen, also hier schon mal die Ankündigung, am 15.10. gibt es keine Brettspielbar, genauso wie es am 20. Oktober auch kein Brettspielradio geben wird.
1: Genau, denn äh, wir von BIPL, und da sind wir äh, absolut mittendrin, du sogar noch ein Tick mehr als ich. Äh, ein Tick ist vielleicht etwas untertrieben. Äh, haben eben halt 40 Stunden Programm vor und ähm, das äh, will alles sauber, ähm, ja, wie, am Ende ist es ein Logistikprozess, äh, sauber im Vorfeld geklärt werden, Interviews geführt werden, äh, vereinbart werden. Äh, wir müssen teilweise auch noch viele Spiele spielen, damit wir die Ersteindrücke dann eben halt auch ähm, in das Radio hineinbringen können. Und ähm, ja, das zieht doch im Moment <lacht> einiges an Reserven, ähm, aber dafür werden wir eben halt die vier Tage rund um die Spiel viele Sachen äh, im Programm haben. Ich habe echt schon ein gutes Gefühl, da. das wird ein, eine coole Aktion werden. Ähm, inwiefern wir dann die Brettspielbar noch zusätzlich bespielen, wissen wir noch nicht. Äh, wir haben uns auf jeden Fall für den 25. und 26. bei dir in Aachen verabredet. Da freue ich mich auch drauf und da werden wir dann sicherlich ordentlich spielen, 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 spielen.
0: Das ist auch meine Hoffnung, dass wir da schon ganz viele Sachen kriegen und die dann auch hier haben und sicherlich auch das ein oder andere dann auch digital ausprobieren werden und auf der Plattform, auf dem Portal ein bisschen rumsurfen werden. Ja, der
1: Spoiler fürs Ende. Wir werden nochmal auch über die Castle Tricon berichten, denn da haben wir dann auch erste Erfahrungen mit, wie geht man mit dem Portal um etc. Aber das kommen ganz zum Ende bei den Veranstaltungen.
0: Ja, die SpielDigital wird ja ausgerichtet vom Märzverlag Und der Märzverlag macht nicht nur die SpielDigital, sondern die kümmern sich auch um den Deutschen Spielepreis. Da sind jetzt gerade die Preisträger und die Platzierten bekannt gegeben worden. Und ich würde mal sagen, ein sehr typisches Bild, was sich da widerspiegelt.
1: Wobei der erste Platz war schon eine dicke Überraschung, oder?
0: Fandest du? Nee, der erste Platz. Ist den, äh, Nein, ich glaube, also,
1: das war so wie Klo, klar wie Kloßbrühe, ne? oder wie hat, wer hat das immer gesagt? Ich weiß gar nicht, von wem das jetzt kam. Ja, glaub, also. es kam von Klößchen von TKKG. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Oh, egal. Ja, ja, das ähm, äh,
0: kenne ich noch. Äh, <lacht> das, äh, ja, kenne ich. Ähm, ja, der erste Platz, die Crew von Thomas Singh, äh, erschienen bei Kosmos. Nicht wirklich eine Überraschung. Also, ich habe das ja schon mehrfach gesagt. Für mich auch wirklich das beste Spiel des Jahres ähm, ganz absolut betrachtet. Ähm, dahinter ähm, der andere Nominierte in der Kennerkategorie, ne? der Kartograf mhm. von Jordi Addon bei Pegasus Spiele erschienen und dann äh, ohne jetzt weitere Nennung äh, von Autoren und Verlagen kommen dann Maracaibo, Wasserkraft, Cooper Island, Glenmore 2, Crystal Palace Parks, Marco Polo 2 und die Paladine des Westfrankenreichs. Und ähm, ja, bei den Kinderspielen, da ist Andor Junior auf dem ersten Platz gelandet. Und ich muss zugeben, der, der Kinderspielepreis, äh, beim Deutschen Spielepreis, da merkt man immer, dass diejenigen, die da mitmachen, seltener Kinderspiele spielen. Also, weil Andor Junior ist definitiv äh, ein Familienspiel, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob der Titel Junior so wirklich passt, dass Es das zielt zu sehr auf, auf wirklich Kinder ab, aber es ist wirklich ein Familienspiel, was ich so ab, ab acht Jahren mit den Kindern spielen würde. Wir haben es ja hier auch schon mal besprochen, mhm. jetzt so reine Kinderspiele hätte es sicherlich auch noch andere Kandidaten gegeben, die da dieses Jahr hätten gezogen werden können.
1: Was ich sehr überraschend fand, es ist kein, also im Gegensatz zu den sonstigen, es ist kein Kandidat der drei roten ähm, ausgezeichneten Spiele dabei. ja Also mhm. Just One da, im Jahr davor war ja zumindest mit drin. Äh, und wir haben wieder mal so richtig kernig fast schon im Expertenbereich äh, die Spiele hier einsortiert. Denn Maracaibo Wasserkraft, Cooper Island, Glenmore 2, Crystal Palace, Marco Polo 2 und auch Paladin des ja Paladin Westfrankreichs vielleicht noch kennerspiel, aber das sind fast alles Expertenspiele. Und ja. damit äh, hat der Preis sich in diesem Jahr wieder in die Richtung entwickelt, ähm, wie er auch in vielen Jahren zuvor da unterwegs war. Ähm, halt, äh, ich sag mal, der, der heimliche Expertenpreis äh, aus der äh, Community eben halt zu sein, ähm, weil, ähm, ich sag mal, die Crew ist fast schon mit dem Kartografen, vielleicht noch Parks, so, so die einfachsten Spiele, aber alle sind für mich im Kennerspielbereich. Das äh, fand ich auch sehr bemerkenswert, dass, dass der Preis sich wieder da zurückentwickelt, also nicht nicht negativ entwickelt, sondern zurückentwickelt hat in, in äh, die Zeit.
0: Ja, also das ist auch mein Bild. Also ich habe die Liste gesehen und so mein erster Eindruck, ich habe den habe ich dann auch bei Twitter aufgeschrieben, ist so, okay, äh, ich merke gerade, wie weit ich äh, von der Community weg bin, die im Deutschen Spielepreis äh, anscheinend eine Majorität stellt. Äh, weil äh, kaum eines der Spiele bei mir auf dem Spieletisch gelandet ist. Äh, außer den von dir genannten Die Crew. Kartograf, Glenmore und Parks äh, habe ich die anderen tatsächlich alle noch nicht gespielt. Maracaibo hatte ich mir mal angeschaut.
1: Ähm, oh, da bin ich ja sehr stolz. Ich habe nämlich alle zehn schon auf dem Tisch gehabt und gespielt. Äh, und Also sie sind auch berechtigt in der Liste drin. ja Was wir viel viel intensiver gespielt haben. Entschuldigung, du wolltest noch sagen. Nein, 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 alles gut. Was wir viel viel intensiver gespielt haben, sind die drei Nominierten des Inno-Spiels. Denn die sind jetzt äh, auch bekannt gegeben worden und da wird noch mal irgendwann der Preisträger raus ermittelt, also irgendwann Richtung Messe, äh, aber die sind bekannt gegeben worden und äh, dass wir diese ganz intensiv gespielt haben, ist unter anderem der Tatsache geschuldet, äh, dass wir mitverantwortlich waren äh, für die Nominierung dieser drei Kandidaten.
0: Also Spoiler-Alarm, wir berichten jetzt über was, was wir quasi ursächlich zu verantworten haben. <lacht> Ähm, ja, genau. Also es hat äh, viel Freude gemacht. Es war auch in diesem Jahr sehr, sehr viel Diskussion. Für mich war es ja ein Premierenjahr. Ähm, die äh, Dominik und Max Metzler haben mich letztes Jahr angesprochen, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, äh, in der Jury für den Inno-Spiel mitzuwirken. Und da habe ich dann äh, gerne gesagt, dass ich das mache. Du bist schon länger dabei. Ähm, ich fand, dieses Jahr war es eine sehr intensive sehr kräftige Diskussion, wo wir sehr, sehr viele spannende Argumente ausgetauscht haben und am Ende aber dennoch, glaube ich, ein sehr gutes innerhalb der Jury mehrheitsfähiges Potpourri quasi hier beschlossen haben mit den drei Nominierten. Und ich gehe mal alphabetisch durch. Der erste Kandidat ist Palm Island. Ein Spiel von John Mietling, was bei Cosmos erschienen ist, was man ja alleine als Solospiel oder zu zweit spielen kann, wenn man dann quasi jeder so sein eigenes Solospiel spielt, man aber trotzdem versucht, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Das Ganze in einer Hand stattfindend, finde ich sehr innovativ. Ein tolles Spiel, bin ich sehr gespannt drauf, wo es dann am Ende abschneiden wird. Zweiter Kandidat ist Root ursprünglich bei Leder Games erschienen und ähm, die Lokalisierung kommt aus Berlin von Quality Beast. Ähm, Root ist von Cole Burley und äh, hat ja schon den ein oder anderen Preis auch abgeräumt, äh, zum Beispiel ja auch den Beeple Award und auch da bin ich gespannt, wie wird es sich dann jetzt in der Endausscheidung ähm, schlagen. Und das dritte Spiel ist quasi doppelt drin. Denn äh, Team 3, das dritte nominierte das so Spiel <lacht> von Matt Fantastic und äh, Alex Cutler bei Abacus-Spiele erschienen, gibt es ja in grün und in, ist das Magenta? Pink. Nee, pink heißt es, glaube ich, auch wirklich. ne? Also zwei Schachtelfarben, ja. wo innen drin äh, ein paar unterschiedliche äh, Karten drin sind. Ein Teamspiel, was man zu dritt spielt, wo jedem ein... Ja, ein, ein Sinn quasi fehlt. Der eine darf nicht sprechen, der andere darf nicht schauen. Und so versucht man gemeinsam eine Aufgabe zu lösen, wo man mit Bauklötzen eine Konstruktion nachbauen muss. Sehr schön. Und auch da bin ich gespannt, wie es sich am Ende schlagen wird.
1: Ja. Drei Kandidaten, einer wird es werden, allerdings sind, und das können wir auch sagen, wir sind von allen drei Kandidaten äh, sehr überzeugt. Ähm, also können wir alle drei äh, guten Gewissens empfehlen. Ähm, ja, und dann irgendwann Richtung vier, nee, 23, 24, 25. rum wird
0: dann da der Preisdigger bekannt gegeben. Ja, sehr spannend. Dann äh, kann ich berichten von Feedback, was mich erreicht hat zu unserer letzten Folge. Da habe ich ja so ein bisschen über einen Blog-Eintrag von Scott Thorne berichtet, wo es um etwas geht, was mich natürlich beruflich auch durchaus interessiert, nämlich Behavioral Economics und wie sich das in der Brettspielbranche ausrichtet und äh, ja, da bin ich anscheinend äh, an der einen oder anderen Stelle oder an einer Stelle falsch verstanden worden, äh, in einem Sinne, dass ich äh, irgendwas gutieren würde oder gut finden würde oder irgendwas, äh, eine Meinung zu irgendetwas hätte, ähm, wo ich ähm, dann aber in der Diskussion, also das fing über eine Kurznachricht an und dann ging es äh, über in Sprachnachrichten und dann hat man einfach mal miteinander telefoniert. Ähm, wo ich gesagt habe, nee, das, also hier hat es gar nicht, also das, was ich da letzten Monat angesprochen habe, das hat gar nichts mit äh, einer subjektiven Einstellung zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Manchmal passieren Dinge in dieser Welt, äh, wo man subjektiv sagt, was ein Quatsch, äh, also was soll das denn? Trotzdem hat irgendjemand die Entscheidung getroffen, irgendetwas so zu machen und äh, das wird im Regelfall basierend auf einer etwas breiteren Datenbasis passiert sein. Ja, also wenn ein Verlag entscheidet, irgendeine Erweiterung, die es vielleicht in einer anderen Sprache gab, in der eigenen Sprache nicht rauszugeben, dann äh, ist das wohl weniger eine subjektive Entscheidung äh, irgendeines Managers oder Produktverantwortlichen bei dem Verlag, sondern das ist im Regelfall eine Entscheidung, die auf Daten basiert. Wenn man festgestellt, dass das Grundspiel wird nicht so oft verkauft, wie man sich das vielleicht erhofft hat, dann macht halt ökonomisch eine Erweiterung keinen Sinn. Auch wenn das natürlich dann für den einzelnen Spieler enttäuschend ist. Oder wenn ein, äh, wenn ein Unternehmen sich entscheidet, den Vertrieb umzustellen und den jetzt anders zu machen, als man das als Endkonsument, der am Ende die Produkte kaufen möchte, gerne hätte. Dann ist das für den einzelnen Endkonsumenten unschön. Aber dieses Unternehmen, was da etwas verkauft, wird das wohl schon basierend auf ökonomisch vorliegenden Daten ähm, getroffen haben. Und äh, da haben wir uns dann nett drüber ausgetauscht, haben äh, drüber telefoniert und äh, dann war dieses Missverständnis auch aus dem Weg geräumt. Ähm, ich wollte das eigentlich nur als Aufhänger nehmen, äh, zum einen, dass ich mich freue, wenn Feedback kommt, also schreibt uns äh, Kurznachrichten, E-Mails, äh, wie auch immer, am Ende kommt ja auch unsere Rufnummer, wie ihr uns mobil erreichen könnt und ähm, ich wollte noch darauf aufmerksam machen, dass es äh, schon wieder einen neuen Blogbeitrag von Scott Thorne gibt. Ähm, wo er da auch noch mal äh, darauf aufbauend noch mal etwas tiefer reingeht und sich äh, auch noch mal was aus dem Bereich Behavioral Economics anschaut. Und ganz süß finde ich, weil der letzte Absatz davon, der trifft jetzt wieder auf uns so schön zu. Ähm, da behandelt er nämlich das Choice Paradox, ähm, nämlich das äh, Problem, was wir als Konsument haben, wenn wir in den Laden gehen und da steht so viel Zeug, dass wir uns gar nicht entscheiden können, was wir davon kaufen sollen. Und dass dann Kunden oftmals wieder aus dem Laden rausgehen. Und das ist ja eigentlich was, was wir jetzt mit der Spiel Digital wieder vor uns haben werden. Die Plattform, das Portal, das wird so groß sein, dass am Ende sich die Frage stellen wird, wo surfe ich denn jetzt hin, was schaue ich mir an? Und da versuchen wir mit dem Spiel Digital Radio, präsentiert von Beeple, äh, entsprechend äh, Unterstützung zu leisten. Und äh, ja, deswegen da an der Stelle nochmal die Werbung. Ich freue mich da riesig drauf. Ja, zumal, zumal es immer halt
1: schwieriger wird, weil das Haptische, die in diesem Jahr fehlen wird. Also wenn ihr zumindest Neuheiten sehen wollt. Ja. Äh, was Fakt ist, ist, ähm, dass es einen Wechsel im Vertrieb bei Plan B gab. Jetzt nicht so ganz äh, verwunderlich, äh, nachdem die Macher äh, von Eggert ähm, einen neuen Verlag ähm, gegründet haben mit ein paar anderen, wird Plan B zukünftig von Asmodee vertrieben werden. Ähm, und äh, das fängt auch schon in äh, diesem Jahr an mit den beiden Neuheiten. Ähm, das eine ist, glaube ich, oh, Bies heißt das, ne? Bies also und, e und Alma Mater. Z. Almamata, das äh, eggard spiel Also die beiden werden schon ähm, dementsprechend äh, von Asmodi vertrieben. Die anderen bleiben natürlich, weil da Verträge einfach im Hintergrund sind, weiterhin bei Pegasus. Also ein Azul, oder gibt es ja in diesem Jahr äh, diese Azul-Boards, ähm, oder, oder wie heißt das, Crystal? Also Crystal Board Service äh, mit mit den Layouts etc., die werden weiterhin bei Pegasus erscheinen, aber alles was neu sein wird oder neu herauskommen wird, ähm, wird dann von Asmodee vertrieben werden.
0: Ich finde spannend, also Asmodee erweitert sich, äh, Skellig Games äh, erweitert auch sein Portfolio, das fand ich auch sehr spannend. Ähm, die werden ähm, ein Spiel von äh, Osprey Games aus England äh, lokalisieren, nämlich Cryptid ein Spiel, wo glaube ja. ich schon sehr sehr viele drauf gewartet haben, dass das endlich auf Deutsch kommt. Ich muss zugeben, ich habe der das der Englische hat das doch
1: hier bei euch äh, so so über also sehr stark gelobt, ne? Der war doch ganz äh, happy bei äh, also ich habe zumindest die Rezension auf der Spielbar gelesen, äh war ganz begeistert davon.
0: Ja, also äh, ich höre eigentlich überall nur positive Stimmen. Ich habe das Englischsprachige hier im Regal liegen. Aber das ist ein, ein Spiel, was perfekt passen würde bei meiner Spieletruppe, die aber nicht so riesig gerne englischsprachig spielt. Deswegen bin ich da schon richtig gespannt drauf. Also es ist für mich ein, ein Insta-Buy tatsächlich. Dazu kommt Santa
1: Monica von AEG. Also damit haben die jetzt, glaube ich, schon den vierten Verlag ähm, im Portfolio. Jetzt nicht das ganze Programm jeweils, aber Skellig äh, hat da doch jetzt den, den Angebotsraum sehr weit aufgespannt. Ähm, ja, dann Nachrichten, die jetzt so ein bisschen mit Spielen zu tun haben, fand ich aber auch sehr spannend. Ähm, also wir haben ja auf der einen Seite im Moment den Trend, dass aus Filmen Spiele gemacht werden. Und jetzt gibt es einen Trend. Äh, angefangen hat das, also ich kenne das von den Zwergen, ähm, aber jetzt äh, tauchten gerade zwei Nachrichten dazu auf, nämlich dass aus Spielen jetzt Graphic Novels äh, gemacht werden. Das trifft auf Gloomhaven einmal zu. Ähm, die in einer Graphic Novel jetzt umgesetzt werden, aber auch Twilight Imperium und Android äh, wird beispielsweise ebenfalls in einer Graphic Novel umgesetzt. Inwiefern es eine deutschsprachige Ausgabe geben wird, weiß ich nicht, aber zumindest erstmal englischsprachig finde ich das eigentlich ganz äh, gelungen, dass man dort eben halt, äh, vielleicht schafft man darüber eben halt auch andere Leute noch mit zusätzlich in, in die Spieleszene hineinzuholen.
0: Ja, auf jeden Fall ein äh, spannendes Crossover-Produkt. Äh, ja. Ja. Dann äh, gab es eine Veränderung im Management, äh, und zwar die ja, Marke Avalon Hill. Die haben in der Vergangenheit Spiele herausgebracht wie Axis and Allies, Betrayal, äh, Diplomacy. Und die sind äh, vom Management her eigentlich unter dem Dach von Wizard of the Coast gewesen. Wizard of the Coast selber gehört zu Hasbro und jetzt wechselt auch das, die Verantwortung für die Marke Avalon Hill von Wizard of the Coast zu Hasbro. Das heißt, der, der Dachkonzern ähm, wird sich jetzt zukünftig selber um die Marke Avalon Hill kümmern. Und äh, da bin ich tatsächlich gespannt, was das dann für Auswirkungen haben wird auf ähm, zukünftige Spiele. In der Vergangenheit waren es immer so ein bis zwei Spiele, die die pro Jahr rausgebracht haben, so in den letzten vier, fünf Jahren. Ähm, vielleicht ändert sich da auch noch mal was, vielleicht durch die Marke Avalon Hill, die die Spieleveteranen unter uns noch äh, aus früheren Zeiten deutlich besser kennen. Vielleicht wird die ja noch mal so ein bisschen reanimiert und vielleicht passiert da noch mal was. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann äh, gab es noch eine ja, betriebswirtschaftliche äh, Entscheidung, die äh, wenig überraschend war, nämlich äh, Siemen oder Come On oder wie auch immer, das frühere Cool Mini or Not. Wir haben ja schon mehrfach darüber äh, hier berichtet, dass es da Schwierigkeiten gibt. Ähm, den fehlt quasi der Stempel des Wirtschaftsprüfers äh, unter ihren äh, Bilanzen. Deswegen ist der Handel mit den Aktien von Siemens an der ähm, äh, an der Hongkong Stock Exchange war es, glaube ich, ne, wenn ich es richtig im mhm, Kopf genau. habe, ähm, ausgesetzt und ähm, bei Siemens
1: schon eine ziemlich lange Zeit mittlerweile. Ne? Ja, mhm. das ist
0: schon richtig lange. Also das ist schon äh, ja, sehr spannend, das zu verfolgen. Und jedenfalls hat man sich da jetzt für einen neuen Wirtschaftsprüfer entschieden und hat einen neuen audition vertrag rausgegeben und rechnet dann bald damit, dass eben auch diese ja, Verwirrungen, die da entstanden sind, dann quasi damit aus dem Weg geräumt werden.
1: Hm. Was hat es noch neu gegeben? Also wir haben ja jetzt gerade schon über... Ähm Firmen gesprochen, jetzt geht es um Personen. Ähm, da sollten wir vielleicht zunächst einmal die Arbeit von Martin Klein äh, nochmal würdigen, der jetzt über viele Jahre in der Jury Spiel des Jahres war, auch zuletzt im Vorstand. Und der ist jetzt ähm, ich glaube zum September hin ne? ausgeschieden das genaue Datum habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Ja, zum Ende
0: ähm, September, also 30.09. Ende September, scheint er ja. Aus, ja.
1: Ausgeschieden und äh, ja, zieht sich in Anführungszeichen in sein Privatleben zurück. Äh, inwiefern jetzt Spielerleben etc. da noch äh, weiter stattfinden wird, weiß ich aktuell nicht. Äh, so wie ich Martin kenne, wird er aber nichtsdestotrotz dann mal wieder Bock haben, auch da seine Eindrücke zu schildern. Ähm, aber das alles vielleicht etwas dosierter, denn <lacht> ich weiß ähm, wir sind ja immer mal wieder mit Jurymitgliedern äh, und äh, da kommen wir dann im zweiten Thema dann auch dazu. Mittlerweile ist es ja äh, 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 gang und gäbe, dass aus Bipel irgendwelche Leute in die Jury berufen werden. Ähm, doch ähm, ganz gut verbandelt weiß, was dort an, an Spieleflut äh, auf die Leute von der Jury ein. Äh, äh, bricht, äh, sodass die ja tatsächlich zwei, 300 neue Spiele spielen müssen. Und egal, ob die Spiele jetzt gut oder nicht gut sind, sie müssen zumindest mal getestet werden oder ausprobiert werden. Und ich glaube, dass das auch äh, ganz schön schlaucht am Ende, äh, sich permanent mit, mit Spielen auch auseinanderzusetzen, wo man eigentlich vielleicht schon ein Gefühl von hat, das ist jetzt nicht das Tollste des Universums.
0: Ja, und äh, weil das so viele Spiele sind, äh, hat die Jury äh, gesagt, wir müssen auch wieder auf äh, zehn Personen hochgehen und äh, haben nachnominiert und das ist jetzt diesmal tatsächlich wieder aus dem Kreis von Bipel der Nico Wagner geworden vom Bretagogen-Podcast. Ähm, also Nico wird zum 1. Oktober dann äh, die Tätigkeit in der Jury antreten. Und entsprechend dann, wie das die Regularien äh, des Vereinsspiel des Jahres äh, erfordern, seine Mitgliedschaft bei Bipel auf Ruhen stellen und äh, bei Bipel eben entsprechend nicht mehr mit aktiv dabei sein.
1: Das ist sehr schade, weil, wie gesagt, wir mittlerweile das äh, vierte äh, aktive, rege Mitglied verloren haben, äh, nach Tim Klein, äh, Julia Zerlik, äh, dem Stefan, Kessler, Nachnamen vergessen. Kessler genau. und äh, jetzt Nico Wagner, ähm, weil das äh, geht natürlich auch in so einem Netzwerk nicht immer ganz spurlos unter äh, und äh, müssen halt da die Arbeit wieder auf andere Schultern verteilen. Aber ist natürlich auch irgendwo schön, dass äh, wir mit unserem Netzwerk äh, dort Leute ähm, ja unter dem dem Beeple dach vereint haben, die eben halt dann auch die Kompetenz haben, in, in die Jury hineinzugehen. Ja, so, Taschentücher wieder einpacken.
0: Das ist ja beim Aachener Reit-Turnier. wird am Sonntagabend äh, immer mit weißen Taschentüchern gewunken vom Publikum, weil man das ja so schön fand, was da stattgefunden hat. Äh, ich wusste aber gar nicht, dass wir das hier im Podcast auch machen, aber äh, können wir mal <lacht> Ja, dann äh, gab es noch zwei persönliche Veränderung, eine muss ich zugeben, habe ich äh, letzten Monat schlichten und ergreifend vergessen zu erzählen und als ich nachher in unsere Shownotes reingeguckt habe, dachte ich so, oh ja stimmt, hast du ganz vergessen zu berichten, nämlich äh, Knizia Games hatte ja im Frühjahr eine Stellenausschreibung äh, veröffentlicht, hatten wir hier auch im Brettspielradio darüber berichtet. Und mittlerweile ist die Stelle besetzt und zwar mit Dr. Britta Stöckmann. Ähm, die wird sich jetzt äh, im Bereich ähm, General Management Licensing äh, um die Knizia-Spiele und äh, eben entsprechend um die Platzierung dieser Produkte bei den ganzen Partnerverlagen, mit denen Rainer Knizia zusammenarbeitet, ähm, kümmern. Das heißt, äh, neben äh, Karen äh, Estiel die ja schon seit vielen Jahren mit Rainer Knizia zusammenarbeitet, hat er da eben jetzt eine weitere Verstärkung bekommen. Und eine weitere Verstärkung gibt es bei einem anderen Verlag, nämlich bei Stonemaier Games. Da ist jetzt der dritte Festangestellte mit an Bord. Und zwar von Greater Than Games kommt Alex Schmidt rüber und wird sich um den Vertrieb von Stonemaier-Spielen kümmern.
1: Ja, und äh, wir hatten äh, das Spiel eben schon mal genannt beim Indospiel. Es ähm, ist relativ frisch draußen. Root hat jetzt auch eine App, mit der man solo spielen kann. Du hast sie, glaube ich, schon runtergeladen, äh, wie ich äh, in, im Bibel-Chat äh, gelesen habe. Ähm, ich noch nicht, <lacht> aber das wird jetzt auch äh, schnellstens erfolgen. Weil ich doch auch ähm, das ganz gerne nochmal mit den anderen Charakteren noch stärker ausprobieren möchte, also die, die Erweiterung. Ähm Und äh, ja, wie hast du schon mal äh, reingucken können oder hast du es erstmal nur runtergeladen?
0: Also ich habe es runtergeladen. Ich hatte jetzt das letzte Wochenende komplett Vorlesung zu halten. Deswegen konnte ich noch nicht so wirklich viel spielen. Ich habe äh, die Tutorials, glaube ich, jetzt mal halb durchgespielt, weil ich mir die auch einfach mal anschauen wollte. Mhm. Also ich kenne zwar die ähm, die Parteien, die äh, da vertreten sind, aber ich wollte einfach mal gucken, wie die haben die das Tutorial aufgemacht in der App. Und äh, da muss ich sagen, es hat mir bislang sehr gut gefallen. Das ist gut aufgemacht. Das Einzige, was mich bei den Tutorials gestört hat, dass man ähm, selbst auf dem großen iPad nicht den ganzen Spielplan immer gesehen hat, sondern man musste hin und her scrollen. Da muss ich nochmal reinschauen, ob ich da nicht auch irgendwie so einen Pinch machen kann, dass ich den ganzen Spielplan auf einmal sehen kann, weil bei Root muss man ja schon höllisch aufpassen, was an allen Ecken und Enden ja, ja. des Waldes passiert. Da darf man ja nichts aus dem Blick verlieren. Und mhm. ähm, Aber äh, ich finde die äh, von der Bedienung her, von der Grafik her äh, sehr schön gemacht. Ich finde die Musik, die im Hintergrund da lang trellert, schön gemacht. Also insgesamt habe ich äh, einen sehr guten Eindruck und äh, ja hoffe, dass ich jetzt vor der, äh, vor der Spiel vielleicht zwischendurch auch mal dazu komme, da mal reinzugucken, wobei ich zugeben muss, also im Moment mache ich so jeden Abend ein bis zwei Stunden äh, für das Spiel-Digital-Radio. Ähm, es kann sein, dass ich dann wirklich intensiver in die App erst nach der Spiel-Digital reinschaue.
1: Aber ihr habt ja da ein bisschen mehr Luft und Zeit, von daher wäre das ja
0: die Möglichkeit, das zu tun. Ja, und äh, dann gibt es äh, etwas anderes aus der aus der großen, weiten Welt der Spiele, nämlich äh, ein Spiel kommt
1: Kindheitserinnerungen, zurück.
0: Kindheitserinnerungen, ne? Bitte?
1: Kindheitserinnerungen werden wir.
0: Ja, bei dem einen oder anderen ja, ist das tatsächlich eine Kindheitserinnerung. Hasbro bringt über seine eigene Crowdfunding-Plattform äh, nämlich HeroQuest zurück. Und zwar so, also ich muss wie gesagt zugeben, ich habe jetzt am Wochenende nicht so intensiv reinschauen können äh, in, die, äh, in die Sachen, die sie veröffentlicht haben, aber das sah bei einem oberflächlichen Blick so aus, als würde das so erneut veröffentlicht, wie das damals war, ohne große Veränderungen am Spielkonzept und am Spiel.
1: Ja, und was erstmal ein Stück weit enttäuschend war, ist, dass das Ganze eben halt nur in Nordamerika passiert, über diese Pulse-Plattform. Da sind äh, mittlerweile auch äh, irgendwie 1,6 Millionen Dollar schon zusammengekommen. Also das Spiel ist dementsprechend finanziert. Die eine Million Grenze äh, war eben halt wesentlich. Aber es gibt wohl jetzt auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob es nur noch Gerüchte sind oder auch schon fest dass äh, man sich für Europa äh, geeinigt hat, ähm, ähm, eben halt über die Rechte. Da gab es eine, eine etwas unklare Situation bezüglich der Rechte, dass wir vielleicht auch damit rechnen können, das Spiel äh, in Europa sehen zu dürfen.
0: Ich bin mal gespannt. Ich habe hier, glaube ich, noch ein komplettes Tarquest rumliegen. Ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt hier im Regal liegen haben muss. Wenn das irgendwer haben muss, schreibt mir. <lacht> ja, wir, wir haben jetzt äh, übrigens eine neue Kategorie hier im Podcast, den, die Flohmarkt-Kategorie.
1: Ja. Genau. <lacht> Müssen wir mal gucken, wie wir das noch ausbauen. Vielleicht machen wir auch nur eine flohmarkt das nächste Mal. Also, ähm, ja, wo es auf jeden Fall auch einen Flohmarkt gibt äh, und ich war überrascht, äh, dass das tatsächlich stattfinden soll, äh, ist Darmstadt spielt. Also bisher sind ja alle Messen abgesagt worden, gnadenlos. Jetzt zuletzt auch die Spielwiesen in München. Darmstadt äh, hängt immer noch dran, dass diese Veranstaltung am 21. und 22. November im Darmstadtium Darmstadt äh, stattfinden soll. Da ist ein Hygienekonzept erarbeitet worden, was so ein bisschen auf, auf diesem Restaurantprinzip äh, basiert. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt funktioniert. Aber gut, im Moment scheint es so zu sein, dass man das auf jeden Fall stattfinden lassen möchte.
0: Ja, also man ist jetzt mit einer großen Pressemitteilung äh, und einer Webseite, wo auch dieses Hygienekonzept vorgestellt, rangegangen. Ich muss zugeben, mich hinterlässt das ratlos. Also es ähm, soll doch 200 Tische geben für vier bis sechs Personen. Also wenn ich allein das mal multipliziere, könnten da vielleicht so rund um 1000 Besucher äh, aufeinandertreffen. Ich, ich also ich gönne denen den Erfolg und ich finde es toll, wenn irgendwo gespielt wird, aber ich tue mich tatsächlich schwer damit. Also es hinterlässt mich wirklich ratlos zurück.
1: Ja, also ich, ich weiß auch noch nicht, ob man das so hundertprozentig äh, hinkriegt ähm, und, und vor allen Dingen, wie dann auch dementsprechend die Spiele äh, gereinigt, gesäubert werden, äh, stelle ich mir auch bei einer kleinteiligen, äh, also bei der Menschenmasse halt gar nicht so einfach vor, äh, selbst wenn man mit Masken da ist, äh, aber wie will ich Corona-Krankheiten da auch komplett ausschließen? Zumal wir uns hier Ende November ähm, befinden, wo das Thema Lüftung äh, wahrscheinlich auch nur semi-optimal klappt. Aber gut, lassen wir uns am Ende eines äh, Besseren da belehren.
0: Dafür gab es am letzten Wochenende äh, eine Alternative äh, und vielleicht auch schon einen ersten Ausblick auf das, was uns dann im Oktober auf der Spiel Digital erwartet. Denn äh, am Wochenende hat die digitale Castle Tricon stattgefunden. Äh, eine ja, virtuelle Messe, eine digitale Messe, äh, ausgerichtet von Heidelberg Games, von der Horrible Guild und von Czech Games Edition, die sich da zusammengetan haben und eine auf Unity basierende 3D-Landschaft entwickelt haben, wo man mit so einem kleinen virtuellen Avatar durchlaufen konnte und dann ähm, an bestimmten Punkten mit anderen Mitspielern sich auch austauschen konnte. Da war auch also eine Videochat-Funktionalität quasi mit drin. Ähm, Audioübertragung war auch mit dabei. Außerdem haben sie in dieser virtuellen 3D-Welt ähm, Spieletische. Platziert. Da konnte man dann hinlaufen und wenn man die dann angeklickt hat, ist man weitergeleitet worden zu Tabletopia war es, glaube ich. ne?
1: Genau, Tabletopia.
0: Und konnte dann da ähm, mit Erklärbären quasi die neuen Spiele entdecken, die dann äh, auch zur Spiel-Digital entsprechend verfügbar sein sollen. Ja, ich muss so geben, ich bin am Donnerstag war der Pressetag. Äh, da hatte ich Gelegenheit, mal eine Stunde so äh, mir freizunehmen und in der Mittagspause einfach mal da durchzulaufen. Ich habe jetzt nicht konkret etwas gespielt, äh, weil ja das lässt einfach das Berufliche derzeit äh, gar nicht zu. Äh, tagsüber das zu machen. Und äh, abends war ich dann wieder zur, äh, zur Vorlesungen unterwegs, weil ich da ein bisschen durch Deutschland fahren musste. Und ähm, hatte aber, muss ich zugeben, einen sehr guten Eindruck von dieser 3D-Welt. Das äh, hat mich schon beeindruckt. Das fand ich ganz cool gemacht. Auch die Möglichkeit, sich da mit anderen auszutauschen, mit anderen äh, an solchen Treffpunkten sich zu treffen, ähm, fand ich sehr schön gemacht. Ähm, das Einzige, was nachteilig war, ich habe zum ersten Mal, äh, seitdem ich das Ding in Betrieb habe, den Lüfter von meinem Mac gehört. Ähm, <lacht> Das war also es ist wirklich eine Premiere gewesen für mich. Ich dachte so, mein Gott, was ist das denn hier? Jetzt geht das Ding kaputt. Nein, es ist nur der Lüfter, der angelaufen ist zum ersten Mal und ähm, fand ich also äh, durchaus, durchaus beeindruckend und gut gemacht, muss ich zugeben. Du hast, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit und Gelegenheit gehabt, dich da umzuschauen. Was war denn dein Eindruck von der Castle Tricon?
1: Genau, Ich war an allen vier Tagen immer mal wieder drauf, am, am Donnerstag sicherlich am längsten. Ich hatte allerdings erstmal mal technische Probleme, da überhaupt in diese Uniteam-Welt hineinzukommen. Die hat sich nicht so ganz mit meinem Kaspersky-Virenschutz äh, vertragen. Äh, da musste ich einiges ausstellen, um dann da tatsächlich reinzukommen. Das fand ich jetzt ein bisschen, also nicht so optimal, aber gut, habe ich dann gelöst. Ähm... Ich fand die Welt auch sehr cool. Man muss jetzt sagen, die haben das natürlich auch jetzt gerade mal eben so aus der Hüfte da, da reingeschnitzt und für das, was da war, war es wirklich sehr, sehr gut. Man konnte sich auch gut unterhalten, auch über Videochat, also indem man seine Kamera dann angemacht hat. Ich fand auch die Möglichkeit, dass man eben halt die Spiele ausprobiert hat. Und da habe ich drei Spiele ausprobieren können und man hat einen Erklärbären dabei also man ist eigentlich in der Unity-Welt und switcht drüber in der kommuniziert man auch und switcht drüber dann in die Tabletopia-Welt ich kann hier in der Tabletopia-Welt tatsächlich also ich glaube, dass da der eine oder andere Verlag nochmal nachsteuern muss, dass das Spiel wirklich auch eins zu eins so umsetzbar ist, weil das hat nicht komplett hundertprozentig funktioniert also wir hatten beispielsweise so ein Kartenspiel, wo man eigentlich eine Karte nicht sehen durfte, das war etwas mühevoll und äh, ich kann jedem, der in irgendeiner Form bei der Spiel digital unterwegs ist, nur raten, vorher schon mal Erfahrung mit Tabletopia zu sammeln, weil da gibt es so ein paar Kniffe, wie man Karten dreht, äh, wie also so ein paar, ich weiß gar nicht, gibt es auch so einen festen Begriff, äh, wenn man an der Tastatur irgendwelche Shortkeys, ne, oder Short? Ja, Shortcuts oder Shortkeys. Ja. Shortcuts, äh, also ja. äh, also da das gibt, die gibt bei Tabletopia und die sollte man sich vielleicht im Vorfeld schon mal angucken. Und Ich werde also auch nochmal mit, mit der Dominique sprechen, ob man nicht so eine Art Tabletopia-Führerschein noch macht, weil ich könnte mir vorstellen dass wenn ich da eine Leute habe, die schon gewohnt sind, in Tabletopia zu spielen und jemand kommt dazu an den Spieltisch und der hat relativ wenig Ahnung, dann kann das schon mal für ziemlich lange Zähne äh, oder für eine ziemlich hohe Downtime äh, sorgen, äh, wenn man da erstmal anfängt, erste Erfahrungen in Tabletopia zu sammeln. Also das äh, solltet ihr vielleicht vorher schon mal machen. Könnt ihr ja, glaube ich, auch mittlerweile, gibt es schon ganz viele Spiele, die auch frei zugänglich sind, ähm, ohne dass man jetzt einen ähm, bezahlten Account haben muss. Ähm, ansonsten war es schön. Also, wir haben die beiden Heidelberger Neuheiten, Kartenspiele äh, gespielt. Ich war bei Check Games, habe da nochmal das Solo-Spiel gespielt, was mir auch ganz gut gefallen hat. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch funktionieren wird. Jetzt war aber Donnerstag, glaube ich, der vollste Tag, so vom Gefühl her. Und zwischenzeitlich war in den Abendstunden bei dem einen oder anderen Verlag äh, es recht voll. Bei Check Games war es eigentlich immer relativ voll. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, wenn es so Spiel digital in der Form so ist und die spieldigital hat allerdings eine andere Plattform, dass das dann noch ein Stück weit unübersichtlicher werden wird ähm, und wie sich das dann tatsächlich mit einer Masse von vielleicht 10.000 Leuten, die parallel auf so einer Plattform drauf sind, wie sich das dann da anfühlt. Weil da wird man tatsächlich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Denn wir haben dann, also ich weiß, ich weiß dafür kriege ich die Spiel plattform jetzt noch nicht so genau. Wie man da sich, wie man da unterwegs ist. Hier hatten wir jeweils einen Avatar zur Verfügung und konnten uns dadurch die Welt bewegen. Aber definitiv erstmal ein, ein cooles Feature, was die da hatten.
0: Ja, prima. Und Das bringt uns eigentlich zum Zu Spiel, Spiel Digital. Digital
1: genau, ja da wollten wir nochmal ganz kurz so durchflippen, was gibt's da Neues gerade, also der Trailer ist äh, jetzt off, äh, offline gegangen, online gegangen, selbstverständlich ähm, es gibt so die Spiel digital äh, mittlerweile einen Merchandise Shop, wer Lust hat da ein T-Shirt, eine Tasse, Hoodie äh, ein Bag oder was auch immer zu holen, es gibt ja, ich weiß dass es viele von euch gibt, die äh, eben halt Lust auf sowas haben die können da schon voll zuschlagen und ähm, was gibt's noch Neues? Ähm, Ach so, ja, was die Spiel, glaube ich, immer noch sucht, sind äh, Leute, die beim Beta-Testing mitmachen und während der Zeit 22. bis 25. so ein bisschen Helpdesk äh, machen. Wie und zu welchen Konditionen, keine Ahnung, kann ich aktuell nicht sagen. Das stand da jetzt nicht drin, aber wer da Interesse hat, sollte sich an info@spiel.digital wenden. Und äh, man sollte englische Sprache halt äh, fit sein und äh, ich sag mal mit Discord, Tabletopia und Brettspiel-Arena vertraut sein. Weil da wird, werden noch äh, Helfer im Hintergrund gesucht, äh, die dementsprechend das Ganze unterstützen. Weiterhin äh, möchte ich darauf hinweisen, dass die Spiel komplett äh, kostenfrei ist. Das heißt, äh, die, sowohl die Plattform als auch dann auf Tabletopia dementsprechend die Spiele um, und es wird ein Menü geben, was in Deutsch und in Englisch äh, da stattfindet. Ja, und dann äh, könnt ihr euch eben halt äh, aus diesen Menüs dann zu den Verlagen, zu den Spielen. Es wird, ich glaub, 18 verschiedene Themenbereiche geben. Äh, Entschuldigung, 17 verschiedene Themenbereiche geben. Und die einzelnen Verlage haben dann dementsprechend Spielerklärer, so wie wir es auch erlebt haben. Und wenn das so umgesetzt wird, wie es jetzt bei, bei Heidelberg Games war, ähm, dann, glaube ich, ähm, werdet ihr da ganz gut mit klarkommen und dementsprechend auch ein, ein Spielvergnügen äh, dort äh, für euch haben. Aussteller sind mittlerweile über 40 Nationen dort angemeldet. Ähm, und es kommen halt auch noch täglich neue dazu, äh, weil Verlage sich doch dann ein Stück weit kurzfristiger, ähm, ja, da so hineinwagen. Um, und, und sagen, ja, wir trauen uns das doch zu, äh, da was umzusetzen. Und äh, viele, ich sag mal, Medienschaffende, so wie wir es jetzt sind, äh, werden halt ganz, ganz viele Sachen, Vorberichte, Videos äh, mit den Verlagen teilen, äh, so dass ihr eben halt dort Informationen halt auch äh, aus unserem Bereich bekommt. Ansonsten... Und damit können wir fast die Folge heute schließen, ähm, möchten wir euch das Beeple-Radio äh, oder das spiel digital -Radio, äh, von Bibel äh, eben halt ans Herz legen. Äh, wir stecken da sehr viel Herzblut rein und werden von 8 bis 18 Uhr plus dann äh, Sachen, die dann in, der, in den Abendstunden oder Nachtstunden laufen, das sind dann äh, Wiederholungen von den Tagen äh, davor eben bereithalten, Uh, um euch bestmöglichst uh, zu informieren, was alles auf der Spiel digital da uh, stattfinden wird. Und das möchte ich auch an der Stelle nochmal vorheben. Wir machen das komplett kostenfrei, das heißt, oder wir kriegen da keine Erlöse für. Das machen wir eben halt, weil wir Bock drauf haben, da was Cooles auf die Beine zu stellen. Und uh, dementsprechend sind wir einfach froh, uh, wenn ihr uns zuhört und dabei seid, uh, wenn das People radio losgeht.
0: Ja, 24 Stunden rund um die Uhr, äh, Akustikbeschallung. Ähm, wir hoffen, dass das dann quasi dazu passt, dass man parallel auf diesem, auf diesem Portal rumsurft und dann dabei uns so ein bisschen äh, zuhören kann bei den verschiedensten Sachen. Ähm, wir haben uns so ein bisschen die, die Verlage aufgeteilt. Das heißt, wir werden Neuheitenvorstellungen meistens sortiert nach Verlagen ähm, erstellen. Es wird aber auch Quizrunden geben, es wird interaktive Formate geben. Ähm, wir machen einen Riesenhaufen Interviews. Ähm, also das ist schon ganz spannend. Also es ist ein großes Projekt, ein großer Brocken, ähm, aber es macht halt auch wirklich Spaß, äh, sich damit zu beschäftigen und mal so ein großes Rad zu drehen, sage ich mal. Ja, prima. Also insofern... Von
1: daher machen wir Deckel drauf und wir hören uns so im Rahmen der, der Spiel Digital äh, wieder und äh, freuen uns, äh, dass ihr uns weiter gewogen bleibt und äh, nutzt den -Chat. Äh Ich musste auch jetzt mal stärker nochmal in unseren Kanal, der Brettspielbar, einsteigen und äh, Fragen beantworten, habe ich gesehen. Also nutzt es einfach, wenn ihr da Themen habt oder Infos, Feedback, gerne alles über den People Chat oder aber über die Nummer, WhatsApp-Nummer, die der Jürgen jetzt noch bekannt
0: geben wird. Das heißt, ich soll das Knöpfchen fürs Auto drücken, wo das jetzt kommt. Christoph, bis demnächst. <lacht> Tschüss. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, I.O. oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt@brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter @brettspielbox und Jürgen unter atspielbar-com zu erreichen.